0: bolesław plus faraon rozdział siedemnasty tom pierwszy nagranie librivox wszystkie nagrania librivox należą do domeny publicznej więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie librivox.org czyta piotr nater bolesław plus faraon rozdział siedemnasty tom pierwszy O towego wieczoru kiedy sara śpiewała w łódce statek dworski już nie ukazywał się na nilu a książę ramzes począł nudzić się na dobre nadchodził miesiąc mechir grudzień Wody opadały niżej, ziemia rozlegała się coraz szerzej, trawa była coraz wyższa i gęstsza, a wśród niej, jak barwne iskry, zapalały się kwiaty przerozmaitszych kolorów niezrównanego zapachu. Niby wyspy na zielonym morzu ukazywały się w ciągu jednego dnia kwieciste kępy, białe, niebieskie, żółte, różowe albo pstre kobierce, z których dyszała woń upajająca. Mimo to książę nudził się, a nawet czegoś lękał, od wyjazdu ojca sam nie był w pałacu i nikt stamtąd u niego nie wyłączając tutmozisa który po ostatniej rozmowie przepadł jak wąż w trawie czy szanowano jego samotność czy chciano mu dokuczyć czy wprost lękano się odwiedzić księcia dotkniętego niełaską ramzes nie wiedział a może ojciec i mnie odsunie od tronu jak starszych braci myślał niekiedy następca i podwystępował mu na czoło a nogi ziębły co on począłby w takim razie W dodatku Sara była niezdrowa, chudła, bladła, wielkie oczy zapadały się, czasem z rana narzekała na mdłości. — Pewnie kto czary rzucił na niebogę? — jęczała chytra tafet, której książę nie mógł znosić za jej gadulstwo i bardzo mizerne praktyki. Parę razy na przykład widział następca, że tafet wieczorami wyprawiała do Memphis ogromne kosze z jadłem, bielizną, nawet znaczeniami. naczyniami. Na drugi zaś dzień w niebogłosy narzekała, że w domu brak mąki, wina lub garnków. od czasu bowiem jak następca sprowadził się na folwark wychodziło dziesięć razy więcej różnych produktów niż dawniej jestem pewny myślał ramzes że ta gadatliwa jędza okrada mnie dla swoich żydów którzy w dzień znikają z memfisu ale w nocy roją się po najbrudniejszych zaułkach jak szczury w tych czasach jedyną rozrywką księcia było przypatrywać się zbieraniu daktylów nagi chłop stawał pod wysoką bezgałęzistą palmą otaczał pień i siebie sznurem jak luźną obręczą i wchodził na drzewo piętami całym ciałem odsadzony w tył sznur zaś utrzymywał go przyciskając do drzewa potem sznurową obręcz posuwał na pniu o kilka cali wyżej wspinał się znowu posuwał sznur i w ten sposób ciągle narażając się na złamanie karku właził niekiedy o kilka piądr wysoko na szczyt gdzie rosła kępa dużych liści i daktyle świadkiem tych ćwiczeń gimnastycznych był nie tylko książę ale i dzieci żydowskie z początku nie było ich Potem między krzakami i z spoza muru zaczęły wychylać się kędzierzawe główki i czarne błyszczące oczy. Potem, spostrzegłszy, że książę nie płoszy ich, dzieci wyszły ze swoich ukryć i bardzo powoli zbliżyły się do obrywanego drzewa. Najśmielsza pomiędzy dziewcząt podniosła z ziemi piękny daktyl i podała go Ramzesowi. Jeden z chłopców zjadł sam najmniejszy daktyl, a następnie dzieci poczęły już to same jeść, już częstować księcia owocami. z początku przynosiły mu najlepsze potem gorsze w końcu całkiem zepsute przyszły władca świata zamyślił się i rzekł w duchu oni wszędzie wlezą i zawsze tak samo będą częstowali dobrem na przynęte zepsutem na podziękowanie wstał i odszedł pochmurny a dziatwa izraela jak rój ptaków rzuciła się na pracę egipskiego chłopa który wysoko nad ich głowami nucił piosenkę nie myśląc ani o swoich kościach ani o tem że zbiera nie dla siebie Niezrozumiała choroba Sary, częste jej łzy, zanikanie wdzięków, a nadewszystko Żydzi, którzy przestawszy się kryć, coraz głośniej gospodarowali na folwarku, do reszty obmierziły księciu ten piękny zakątek ziemi. Nie pływał już czółnem, nie polował, nie patrzył na zbieranie daktylów, lecz pochmurny błąkał się po ogrodzie lub starasu śledził zamek królewski. Niewezwany nigdy nie wróciłby do dworu, ale już zaczął myśleć o wyjeździe do dóbr położonych w dolnym Egipcie obok morza. W takim nastroju ducha znalazł go Tutmozis, który pewnego dnia na paradnym dworskim statku przyjechał do następcy z wezwaniem od Faraona. Jego świątobliwość wracał z Tebów i pragnął, aby następca tronu wyjechał naprzeciw, powitać go. Książę drżał, bladł i rumienił się, gdy czytał łaskawy list pana i władcy. Był tak wzruszony, że nawet nie zauważył nowej kolosalnej peruki Tutmozisa, wydającej z siebie piętnaście różnych zapachów. nie spostrzegł jego tuniki i płaszcza delikatniejszego od mgły ani sandałów zdobnych złotymi pierścionkami po niejakim czasie ramzes ochłonął i nie patrząc na tutmozisa rzekł cóżeś tak dawno nie był u mnie czy przestraszyła cię niełaska w jaką wpadłem bogowie zawołał elegant a kiedyżeś ty był w niełasce i u kogo każdy goniec jego świątobliwości zapytywał jak się miewasz ześ trzcigotna pani nikotris i jego dostojność herhor kilka razy podpływali do twego domu licząc że zrobisz ku nim choć sto kroków gdy oni zrobili parę tysięcy o wojsku już jej nie wspominam żołnierze twoich pułków jak palmy milczą podczas musztry i nie wychodzą z koszar a dostojny patrokles ze zmartwienia całe dni pije i klnie a więc książę nie był w niełasce a jeżeli i był to już się skończyła ta myśl podziałała na ramzesa jak puchar dobrego wina. Szybko wykąpał się i namaścił, włożył nową bieliznę, nowy kaftan i hełm z piórami i poszedł do Sary, która blada leżała pod opieką tafet. Sara aż krzyknęła, zobaczywszy księcia tak ubranego. Usiadła i schwyciwszy go rękoma za szyję, poczęła szeptać — Ty odjeżdżasz, panie mój? Ty już nie wrócisz. — A to dlaczego? — zdziwił się następca. — Czyliż raz odjeżdżałem i wracałem? — Pamiętam cię tak samo odzianym tam, w naszej dolinie — mówiła Sara. o gdzież te czasy tak prędko przeszły a tak dawno minęły ależ wrócę i przywiozę ci najznakomitszego lekarza po co wtrąciła tafet ona jest zdrowa pawica moja jej trzeba tylko odpocząć a lekarze egipscy wpędzą ją w prawdziwą chorobę książę nawet nie spojrzał na gadatliwą kobietę to był mój najszczęśliwszy miesiąc z tobą mówiła sara tuląc się do ramzesa ale nie przyniósł mi szczęścia na statku królewskim zatrąbiono powtarzając sygnał dany w górze rzeki sara wstrząsnęła się o czy słyszysz panie te straszne głosy słyszysz i uśmiechasz się i biada mi wyrywasz się z moich objęć kiedy trąbki wołają nic cię nie zatrzyma a już najmniej twoja niewolnica chciałażbyś ażebym zawsze słuchał gdakania kur folwarcznych przerwał zniecierpliwiony książę bądź zdrowa i wesoła czekaj na mnie Sara wypuściła go z objęć i spojrzała tak żałośnie że następca złagodniał i pogłaskał ją no bądźże spokojna boisz się głosu naszych trąb alboż one wtedy złą były wróżbą panie odezwała się sara ja wiem że oni cię tam zatrzymają więc zrób mi ostatnią łaskę dam ci mówiła szlochając dam ci klatkę gołąbków one tu urodziły się i wzrosły więc ile razy wspomnisz o słudze twej otwórz klatkę i wypuść jednego ptaka on mi wiadomość przyniesie od ciebie a ja ucałuję go upieszczę jak jak no już idź książę uścisnął ją i wyszedł do statku polecając temu murzynowi aby zaczekał na gołębie sary i dopędził go w lekkim czułnie na widok następcy odezwały się bębny i piszczałki a osada podniosła wielki krzyk znalazłszy się między żołnierzami książę głęboko odetchnął i przeciągnął ręce jakby uwolnione z powrozów no Rzekł do Tutmozisa, dokuczyły mi już i baby, i Żydzi. Ozyrysie, lepiej kasz mnie natychmiast upiec przy wolnym ogniu, ale nie osadzaj drugi raz na folwarku. Tak, potwierdził Tutmozis, miłość jest jak miód, ze smakiem można jej kosztować, ale niepodobna kąpać się w niej, Brr, aż mi je ciarki przechodzą, kiedy pomyślą, żeś blisko dwa miesiące spędził karmiony pocałunkami w wieczór, daktylami z rana, a oślem mlekiem w południe. sara jest bardzo dobra dziewczyna wtrącił książę ja też nie mówię o niej tylko o tych żydach którzy obsiedli folwark jak papirus moczary czy widzisz że jeszcze wyglądają za tobą a może nawet zasyłają ci pozdrowienia prawił pochlebca książę z niechęcią odwrócił się w inną stronę a tutmozis wesoło mrugnął na oficerów jakby chciał im dać do zrozumienia że ramzes nieprędko rzuci ich towarzystwo im bardziej posuwali się w górę rzeki tem gęściej było ludu na obu brzegach i czułem na nilu tem więcej płynęło kwiatów wieńców i bukietów rzucanych pod statek faraona o milę za memfis stały ciżby z chorągwiami bogami i muzyką i rozlegał się wielki gwar podobny do zgiełku burzy otóż jego świątobliwość zawołał radośnie tutmozis oczom patrzących ukazał się jedyny widok środkiem szerokiego zakrętu płynęła ogromna łódź faraona z przodem podniesionym jak łabędź z prawej i lewej strony niby dwa olbrzymie skrzydła sunęły niezliczone łódki poddanych a z tyłu niby bogaty wachlarz roztaczał się orszak władcy egiptu kto żył krzyczał śpiewał klaskał lub rzucał kwiaty do stóp panu którego nawet nikt nie widział dość było że nad złocistym namiotem i pękami strusich piór powiewała czerwono-niebieska chorągiew znak obecności faraona ludzie w łódkach byli jak pijani ludzie na brzegu jak oszaleli co chwila jakieś czółno potrącało lub wywracało inne i ktoś wpadał w wodę z której na szczęście uciekły krokodyle spłoszone niebywałym hałasem na brzegach popychano się nikt bowiem nie patrzał na sąsiada na ojca na dziecko ale obłąkane oczy wlepiał w złocisty dziób i namiot królewski nawet ludzie tratowani którym rozchukany tłum bezmyślnie gniótł żebra i skręcał stawy nie mieli innego okrzyku nad ten żyj wiecznie władco nasz świeć słońce egiptu szał powitalny niebawem udzielił się i łodzi następcy tronu oficerowie żołnierze i wieślarze zbici w jeden tłum krzyczeli na wyścigi a tutmozis zapominając o następcy tronu wdarł się na wysoki przód statku i omal nie wleciał w wodę wtem z królewskiej łodzi zatrąbiono I po chwili odpowiedziała trąbka ze statku Ramzesa. Drugi sygnał i czuł na następcy przybiło do wielkiej łodzi faraona. Jakiś urzędnik wezwał Ramzesa. Między statki rzucono cedrowy mostek z rzeźbionymi poręczami i książę znalazł się wobec ojca. Widok faraona czy burza okrzyków huczących dokoła, tak oszołomiły księcia, że nie mógł wypowiedzieć ani słowa. Upadł ojcu do nóg, a pan świata przycisnął go do swej boskiej piersi. W chwilę później podniesiono boczne ściany namiotu i cały lud z obu brzegów nilu ujrzał swego władcę na tronie a na najwyższym stopniu klęczącego z głową na ojcowskich piersiach księcia ramzesa stała się taka cisza że było słychać szelest chorągiewek na statkach i nagle wybuchnął ogromny krzyk większy aniżeli wszystkie dotychczasowe uczcił nim lud egipski pojednanie ojca z synem pozdrawiał obecnego witał przyszłego pana jeżeli ktokolwiek rachował na niesnaski w świętej rodzinie faraona mógł dziś przekonać się że nowa gałąź królewska mocno trzyma się pnia jego świątobliwość wyglądał bardzo mizernie po czułem przywitaniu syna kazał mu usiąść obok tronu i rzekł dusza moja rwała się do ciebie ramzesie tem goręcej im lepsze miałem wieści o tobie dziś widzę że jesteś nie tylko młodzianem o lwim sercu ale i mężem pełnym roztropności który umie ocenić własne postępki potrafi hamować się i ma poczucie interesów państwowych a gdy wzruszony książę milczał i całował ojcowskie nogi pan mówił dalej dobrze postąpiłeś zrzekając się dwóch pułków greckich Należyć się bowiem korpus menfi którego od dziś jesteś wodzem ojcze mój szepnął drżący następca nadto w dolnym egipcie z trzech stron otwartym na ataki nieprzyjaciół potrzebny mi jest mąż dzielny i rozumny któryby wszystko dokoła widział rozważył w sercu swojem i szybko działał w nagłych wypadkach z tego powodu w tamtej połowie królestwa mianuję ciebie moim namiestnikiem ramzesowi obfite łzy popłynęły z oczu żegnał niemi swoją młodość witał władzę do której od wielu lat z tęsknością i niepokojem zwracała się jego dusza jestem już człowiek zmęczony i schorzały mówił władca i gdyby nie troska o twój wiek młodociany i przyszłość państwa dziś jeszcze prosiłbym wiecznie żyjących przodków aby mnie odwołali do swej chwały lecz z każdym dniem jest mi ciężej i dlatego ramzesie zaczniesz już podzielać ze mną brzemię władzy jak kokosz uczy swoje pisklęta wyszukiwać ziarn i chronić się przed jastrzębiem tak ja nauczę ciebie pełnej trudów sztuki rządzenia państwem i śledzenia obrotów nieprzyjaciół Obyś z czasem padł na nich jak orzeł na płoche kuropatwy. Łódź królewska i jej strojny orszak przybiły pod pałac. Strudzony pan wsiadł do lektyki, a w tej chwili do następcy zbliżył się Herhor. — Pozwól, dostojny książę, odezwał się, — abym był pierwszym z tych, którzy radują się twojem wyniesieniem. Obyś z równym szczęściem przewodził wojskom, jak rządził najważniejszą prowincją państwa na chwałę Egiptu. Ramzes mocno uścisnął mu rękę. — Tyś to zrobił, Herhorze? — spytał. to ci się należało odparł minister masz moją wdzięczność i przekonasz się że jest coś warta jużeś mnie wynagrodził mówiąc tak odpowiedział herhor książę chciał odejść herhor jeszcze go zatrzymał małe słówko rzekł ostrzesz następco jedną z twoich kobiet sarę ażeby nie śpiewała pieśni religijnych a gdy ramzes patrzył na niego zdziwiony dodał wtedy podczas przejażdżki po nilu dziewczyna ta śpiewała nasz najświętszy hymn którego ma prawo słuchać tylko faraon i arcykapłani biedne dziecko mogło odpokutować ze swoją umiejętność śpiewu i niewiadomość o tym co śpiewa więc ona popełniłaby bluźnierstwo spytał zmieszany książę mimowolnie odpowiedział arcykapłan na szczęście tylko ja słyszałem i sądzę że między tą pieśnią a naszym hymnem jest podobieństwo bardzo odległe w każdym razie niech jej już nie powtarza no i powinna się oczyścić wtrącił książę — Czy dość będzie dla cudzoziemki, jeżeli ofiaruje świątyni izydy trzydzieści krów? — Owszem, niech ofiaruje — odparł Herhor z lekkim grymasem. — Bogowie nie obrażają się na dary. — Ty zaś szlachetny panie — mówił Ramzes — racz przyjąć cudowną tarczę, którą dostał od mego świętego dziada. — Ja? Tarczę Amenhotepa? zawołał wzruszony minister. — Czyliżem jej godzien? — Mądrością dorównywasz memu dziadowi, a stanowiskiem dorównasz. Herhor, milcząc złożył głęboki ukłon owa złota tarcza wysadzana drogimi kamieniami oprócz wielkiej wartości pieniężnej miała jeszcze znaczenie amuletu była więc królewskim darem ale bardziej doniosłe znaczenie miały słowa księcia że herhor stanowiskiem dorówna amenhotepowi amenhotep był teściem faraona czyżby następca już zdecydował się poślubić córkę jego herhora było to ulubione marzenie ministra i królowej Nikotris. trzeba jednak przyznać że ramzes mówiąc o przyszłych dostojeństwach herhora bynajmniej nie myślał o żenieniu się z jego córką lecz o daniu mu nowych urzędów których było pełno w świątyniach i przy dworze